0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport, je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Mélanie Agazon qui s'est réorientée à 42 ans. Mélanie a osé quitter un poste convoité par beaucoup, directrice communication pour le réseau social Instagram, pour suivre son rêve qu'elle avait enfoui depuis longtemps, devenir architecte d'intérieur. Mais comment transformer un rêve en projet concret et réalisable Mélanie nous raconte tout son cheminement, ses doutes, ses peurs, ses réussites et la fierté aujourd'hui d'avoir osé se lancer. Merci beaucoup Mélanie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, je te propose de commencer par nous raconter euh, ton histoire, ton parcours, en choisissant ce que tu as envie
1: de nous raconter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Agazon et euh, j'ai un parcours euh, classique entre guillemets, c'est-à-dire... Euh, plus jeune, je n'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire plus tard. Et donc, euh, une fois passé le bac, j'ai fait une école de commerce en me disant que ça m'ouvrirait potentiellement un peu n'importe quelle porte et, euh, et je verrais bien. Et à la fin, en fait, de ces années d'école de, de commerce, je me suis dirigée par la communication parce que j'étais très attirée par ça. En tout cas, plutôt la publicité, d'ailleurs, dans un premier temps. Et euh, donc, j'ai été faire un stage de conception-rédaction dans une agence de pub et le stage était très chouette mais je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi et j'ai fini par euh, glisser vers euh, la communication plus euh, spécialisée sur les relations presse c'est né d'une rencontre en fait j'ai rencontré quelqu'un qui était à la tête d'une agence et qui m'a dit ah, mais euh, t'es sympa viens bosser euh, avec nous à l'agence euh, faire des relations presse Et je lui dis mais je sais pas du tout ce que c'est il m'a dit ah, mais t'inquiète pas tu tu vas y arriver euh, viens donc j'ai commencé comme ça et je me suis retrouvée en fait à faire un parcours voilà de de communication avec un gros focus relations presse j'ai fait euh, plusieurs agences ensuite euh, j'ai voulu passer chez l'annonceur, donc j'ai fait six ans chez Sony dans la division électronique grand public. Et puis à ce moment-là déjà je me disais, j'avais un peu envie d'entrepreneuriat. Il faut savoir que mes parents eux-mêmes étaient entrepreneurs, ils avaient un commerce de meubles, cuisines et salles de bain à Dijon. Et euh, je savais qu'un jour, en fait, je viendrai à l'entrepreneuriat. Et en fait, en partant de chez Sony, je me dis « Allez, c'est maintenant, je vais me lancer. » Et donc, j'avais un projet comme ça euh, et j'étais prête, en fait, à me, à me lancer. Sauf que, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à construire une famille. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier enfant et tout le monde autour de moi me disait « Oh là là, t'es sûr que tu vas monter une boîte maintenant Tu vas voir un enfant, ça change quand même la vie. » Et effectivement, ils n'avaient pas tout à fait tort. Euh, après la naissance de mon premier enfant enfin voilà tu te sens c'est tout nouveau tu es vite euh, voilà dé débordé, dépassé par les événements et je me suis dit que c'était pas tout à fait le moment donc euh, à la fin de mon congé maternité j'ai commencé à regarder un peu euh, les offres d'emploi et puis en fait c'est à ce moment là que Instagram m'approche pour un poste de direction de communication et je me dis mais tiens pourquoi pas je n'étais pas du tout accro à, à instagram à ce moment là mais euh, je me dis euh, j'avais envie de sortir un peu de la tech et euh, euh, ce qu'on me vendait dans ce poste c'était une grande autonomie ce que euh, moi je cherchais absolument et en fait euh, j'ai adoré ce poste parce que j'ai passé voilà six ans à diriger la communication d'instagram en France et en europe du sud et j'ai adoré ce poste parce que effectivement j'ai une grande autonomie et c'était un peu un poste d'intrapreneur, c'est-à-dire vraiment d'entrepreneur, mais en interne. Donc, un peu chouette parce que tu as toutes les ressources que tu n'as pas quand tu montes une entreprise. Euh, et, et en même temps, voilà tu as, as une totale liberté sur, sur tes actions. Et puis voilà, et au bout de... Enfin, en fait, le co au moment où le Covid est arrivé et qu'on nous a demandé de télétravailler euh, à plein temps et de réduire à zéro toutes les interactions physiques, euh, là, ça a commencé à être un peu difficile pour moi. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me re-questionner et à me dire, mais finalement, euh, en fait, du coup, le fait de télétravailler à nouveau... Enfin, de télétravailler, en fait, euh, à plein temps plutôt, parce qu'on était des habitués du télétravail chez, chez Instagram. Euh, ça a fait qu'en fait, j'ai perdu un peu tous les côtés que j'aimais énormément dans mon travail. Donc, aller à la rencontre des gens, faire des événements, euh, euh, voilà, toutes les interactions sociales comme ça. Et en fait, on a énormément travaillé. Euh, et puis, à la communication, c'est un peu la sollicitation, euh, jour, nuit, week-end, Enfin voilà, t'es un peu sur le pont tout le temps. J'ai pas de souci avec euh, l'investissement en temps et de travailler beaucoup. En revanche, euh, voilà, j'avais plus les côtés sympas de ce job et j'ai commencé à me dire, bon, c'est quoi la next step Ça faisait un petit moment que je me disais, avant même de commencer vraiment à me questionner, mais je, je commençais à me dire, tiens, après, euh, la direction comme d'Instagram, ça va être quoi Parce qu'en fait, euh, je, je le dis dans une vidéo, j'avais un tas le Graal, pas le Graal au sens où tout le monde rêve de ça, mais le Graal dans le sens où, voilà, j'étais à la plus haute fonction de la communication. Du coup, tu te dis, demain, qu'est-ce que je fais Je peux pas retourner dans une entreprise classique parce que euh, je, je suis souvent déjà comme un lion en cage et donc retourner dans une entreprise très hiérarchisée, avec des process très compliqués, enfin, ça m'aurait pas convenu du tout. Après, j'aurais pu vouloir faire la même chose ailleurs, c'est-à-dire aller chez un concurrent et voilà prendre un poste. Mais je me suis dit, passer les six premiers mois euh, vraiment d'excitation, de découverte, de nouveaux projets, de nouveaux collègues, en fait, je vais, je vais, re... il y a un moment donné où je vais arriver exactement au même, euh, au même stade. Et du coup, j'ai commencé à, à, à faire ce cheminement et à me dire il faut que je trouve en fait ce que j'ai envie de faire après. Et puis le mélange de donc crise du Covid et puis crise de la quarantaine aussi a fait que euh, en fait j'étais un peu paumée et je me suis dit mais en fait j'ai aucune idée de ce que je vais faire après quoi. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette envie très forte d'entrepreneuriat et aussi euh, de d'indépendance et de changement. Je, en fait, j'aime la com, euh, j'aime énormément ce métier-là, mais j'avais vraiment besoin de changer. Et en fait, une amie me dit, eh, « Mais pourquoi tu fais pas le parcours chance euh, tu, tu devrais faire ce parcours. En fait, c'est un, un, un programme d'auto-coaching en ligne qui aide les gens à trouver leur voie. Tu devrais faire ça. » Ça peut pas te voilà, ça peut potentiellement t’aider. Donc j'ai suivi ces conseils, j'ai fait le parcours chance et puis il y a eu plusieurs choses en fait qui ont été clés pour moi à ce moment-là. c'est que euh, tu démarres as un, un gros euh, moment d'introspection où tu vas en fait et c'est ce que j'ai aimé chez chance. Pas juste regarder ce que tu sais faire, parce que sinon, bah, clairement, je, je serais restée dans la communication, mais aussi ce que tu aimes faire, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite. Il y a plein de moments où on te demande de d'écrire des situations professionnelles ou non dans lesquelles tu t'es senti particulièrement à ta place, épanouie, etc., d'essayer d'analyser pourquoi donc ça, ça aide déjà à poser les premiers jalons. Et puis ensuite, en fonction de tes moteurs et de tes aspirations et uniquement en fonction de ça, l'algorithme en fait de chance te propose un certain nombre de métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont très différents. Donc parce qu'à un moment donné, euh, euh, j'avais par exemple dit que j'aimais transmettre, ça m'a évidemment fait remonter euh, le métier d'enseignant. Et très vite, j'ai écarté cette proposition parce que je savais que ça me correspondait pas. Parce qu'en fait, euh, j'avais pas envie d'être enfermé, donc d'être sédentaire. Euh, je suis pas hyper hyper pédagogue. Euh, j'avais pas en plus non plus envie, pardon, non plus envie d'être avec euh, des enfants toute la journée, d'être euh, voilà soumis à des horaires, etc. Donc voilà, je l'ai écarté. Mais en revanche, j'ai étudié d'autres pistes où je me suis dit, tiens, ça, pourquoi pas Et en fait, à ce moment-là, Chance te dit, les pistes que tu sélectionnes, il faut que tu ailles à la rencontre d'experts, c'est-à-dire de gens qui font ce métier-là, euh, pour te confronter à la réalité du métier. Donc j'ai étudié quelques pistes, euh, entrepreneur, euh, au sens large. Euh, agent de talent, parce que je me disais tiens c'est peut-être pas si éloigné de ce que je fais aujourd'hui et pourquoi pas euh, marchande bien et puis architecte d'intérieur et en fait en me confrontant aux experts je me suis vite rendu compte que euh, la plupart des métiers n'étaient pas du tout correspondaient pas à l'image que je m'en étais faite et euh, ne correspondaient pas à mes attentes parce qu'en fait également dans le parcours chance ce qui est bien aussi c'est que ça m'a permis en fait de me poser et de redéfinir mes priorités Bien sûr que l'argent, tu vois, l'aspect financier est important parce qu'il faut pouvoir gagner sa vie pour couvrir les frais fixes, etc. Mais ce n'était pas le critère le plus important. Et j'ai réussi à définir que ce que je voulais absolument et par-dessus tout, c'est être indépendante, donc travailler pour moi, choisir les gens avec qui j'allais travailler, avoir un métier dans lequel je 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 mets un peu tu vois ma créativité au service des autres euh, et puis euh, pouvoir organiser mes journées être un peu flexible comme je le voulais je m'en fichais de continuer à travailler beaucoup mais ce que je voulais c'était de le faire euh, à ma façon et donc une fois les experts en fait rencontrés et euh, un peu mes priorités et mes souhaits actés je me suis rendu compte que finalement, l'architecture intérieure était vraiment ce qui cochait en fait toutes mes cases. Et puis, c'était un truc que j'avais en fait enfoui depuis très longtemps parce que quelques années après avoir démarré ma carrière dans la communication, euh, j'ai souvent dit en fait à mes parents ou à mes proches tiens si j'avais pas fait de la communication j'aurais fait architecte d'intérieur et ma mère me disait oh mais il est pas trop tard j'ai dit non mais 5 ans d'études en fait euh, c'est pas possible quoi c'est à dire que j'ai pas adoré étudier <rire> j'aime bien apprendre mais j'aime apprendre sur le terrain quoi, en, en faisant et pas en restant sur les bancs de l'école euh... En, en apprenant comme ça, donc c'était vraiment hors de question. Et en fait, du coup, pendant le parcours chance, je découvre en fait qu'il existe, et en, et en m'entretenant avec ces experts, je découvre qu'il existe des formations courtes pour les adultes qui se reconvertissent et je me dis mais ben en fait euh, ouais c'est ça enfin c'est-à-dire que je peux me permettre de faire moins d'un an de formation et, euh, et et de me lancer donc en fait euh, ça a été un peu la libération sauf que pendant le parcours champ je suis passée par des phases où je me suis dit mais en fait je vais jamais trouver ma voie ça se trouve en fait voilà je suis juste bonne à faire de la communication moi je vais pas savoir faire autre chose donc j'ai eu un petit moment un peu de de stress de doute voilà mais finalement voilà avec euh, le, la rencontre avec les experts ma coach euh, et de creuser un peu ce métier est-ce qu'il existait comme formation et comme programme euh, j'ai fini par acter ce projet professionnel. Puis ça a été en fait une vraie euh, élibération et renaissance. Parce que c'était hors de question que je quitte euh, voilà euh, mon, mon job sans savoir ce que j'allais faire derrière. Ça, ça aurait été une énorme source de stress. En revanche, maintenant que je sais ce que je vais faire, je me donne tous les moyens et j'ai pas attendu pour commencer euh, voilà à me former et à y aller et avoir vraiment envie de euh, bah d'aller jusqu'au bout.
0: Donc si j'entends bien, une des raisons pour lesquelles T'as enfoui ce rêve quelque part d'enfant pendant toutes
1: ces années. C'est à cause du blocage de la formation, c'est ça, ou il y avait autre chose aussi Bah c'est c'est vraiment le blocage de la formation. Puis je pense que on a tous des peurs, on a tous des freins euh, qui nous empêchent en fait de réaliser nos projets. Moi j'avais aussi peur en fait de bien sûr de l'aspect financier. Mmh. On va pas se mentir. Euh, je travaillais dans de bonnes conditions. Euh, c'est compliqué de se dire est-ce que je vais réussir à renoncer à ça et à repartir de zéro, en fait, il y a aussi un côté de se dire, mais comment je vais faire pour vraiment repartir de zéro, sortir de cette zone de confort où d'un coup, je vais être débutante à nouveau. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est une phrase de ma coach qui m'a dit, mais en fait, vous êtes tous aux débutantes. Quand vous allez démarrer votre métier d'architecte d'intérieur, vous ne serez pas débutante puisqu'en fait, euh, vous ne sortez pas d'école. Vous avez déjà énormément d'acquis euh, via votre carrière dans la communication. Et en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a énormément de compétences qui sont transférables euh, vous gérez un projet vous allez le gérer tout pareil euh, comme vous allez gérer un chantier vous gérez des équipes bah là vous allez coordonner des, des artisans euh, etc etc et en fait du coup elle m'a rassurée aussi sur le fait que en fait je savais déjà faire beaucoup de choses et que c'était simplement la partie technique savoir des, vraiment de compétences techniques qui me manquaient aujourd'hui pour exercer cette profession mais c'est vrai que euh, on retarde parce que parce que ça fait peur parce que c'est un peu vertigineux mais sauf qu'à un moment donné, en fait, c'est... Enfin, c'est pas que c'est une question de survie, mais c'est de se dire, j'ai envie d'être bien, d'être alignée avec moi-même, d'être en phase. Et puis, c'est un cycle aussi, c'est-à-dire, je ça faisait 20 ans que je faisais ça. Et en fait, potentiellement, il me reste plus de 20 ans à travailler. Donc, en fait, j'étais un peu à mi-parcours dans ma vie professionnelle. Et je me dis, euh, ben voilà, c'est le moment ou jamais, en fait. Et puis après, c'est des c'est des choses que tu étudies par rapport à ton à ton profil c'est-à-dire euh, voilà on en on en a parlé avec mon compagnon on a regardé on a aussi euh, même si on gagnait bien euh, notre vie tous les deux euh, quand on a acheté un appartement on a fait en sorte de d'être super euh, euh, raisonnable sur les mensualités parce qu'on savait que si euh, demain tout s'arrêtait bah il fallait continuer quand même à payer etc donc euh, voilà après c'est un calcul à faire euh, t'as aussi beaucoup d'aide aujourd'hui euh, via euh, pôle emploi via la région via plein de choses pour t'aider aussi à, à t'en sortir donc voilà c'est vraiment un calcul à faire mais euh, évidemment c'est des sacrifices aussi hein. c'est-à-dire qu'on sait qu'on va voilà, gagner moins d'argent que ça va être difficile qu'on va s'investir beaucoup qu'il n'y aura plus personne pour nous aider à gérer les galères etc. D'ailleurs il y a pas mal de gens qui m'ont Globalement, j'ai plutôt reçu des, des messages positifs et bienveillants par rapport à me, ma reconversion, que ce soit de gens que je connais ou de gens qui me sont étrangers. Mais il y avait aussi des gens qui, qui se disaient, ah là là, mais est-ce qu'elle est bien sûre de mesurer ce qu'elle va faire parce que c'est pas tout rose Mais bien sûr, d'abord chez Instagram, tout n'était pas rose. On a des galères aussi, c'est dur. On travaille quand même sous pression, on travaille beaucoup, même si on le fait dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est un métier qui est quand même exigeant. Euh, et moi, j'ai pas du tout de problème pour travailler beaucoup. C'est-à-dire que je cherchais pas une planque. Mmh. <rire> J'avais juste envie de trouver le métier dans lequel j'allais m'épanouir sur la deuxième partie de ma vie professionnelle. Donc moi, m'investir beaucoup, c'est pas un souci. Et je suis très lucide. Et c'est la rencontre des experts qui est clé aussi pour ça. C'est que ça t'aide à voir, euh, voilà, la réalité du métier. C'est-à-dire, euh, Bien sûr que la partie créative, elle occupe une place euh, dans ce métier-là, mais que derrière, tu as aussi beaucoup de galères. Il faut trouver les bons artisans, faut bien s'entendre avec eux. Tu as des pénuries de matériaux, tu as des galères de chantier. Tu peux avoir des clients qui sont très exigeants et donc euh, qui te mettent aussi la pression de ça. Mais je suis préparée à ça. Et en fait, quand tu choisis un métier euh, qui te plaît... Euh, bah du coup voilà c'est juste réussir à trouver la bonne balance entre euh, ce qui te plaît ce qui t'anime et puis les galères qui vont avec mmh. et euh je dis souvent, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais tu vois, il y a, a quelqu'un qui a dit euh, euh, choisissez euh, votre métier, vous n'aurez plus à jamais travailler de votre vie. Mais ça, c'est complètement illusoire. C'est-à-dire que bien sûr, choisir son métier, déjà, c'est un luxe, c'est hyper, enfin, c'est hyper important et, euh, et vraiment tout. Enfin, moi, je, quand j'éduque je, mes enfants, je leur dis pas euh, faut que tu travailles bien à l'école pour être médecin. Je leur dis faut que tu travailles bien à, à l'école pour avoir le choix, parce que c'est, enfin, voilà, le, le travail, qui passe, euh, euh, je ne sais combien d'heures. Par jour, donc mieux vaut s'épanouir dans son travail. En revanche, c'est faux que de dire t'auras plus jamais à travailler. C'est pas vrai parce que il y a aucun métier qui est idéal dans lequel tu n'as aucune galère ou ou tout est rose. Mais ça, j'y suis préparée et euh, et je suis prête à m'investir beaucoup et à faire ce qu'il faut pour que pour que ça marche.
0: Ça me fait penser à ce que ma coach m'avait dit euh, quand je m'étais réorientée que euh, le, le job idéal euh, n'existe pas à l'instar de l'appartement idéal <rire> du mec <rire> idéal. À dit. Je confirme. <rire> Mais il y a effectivement une combinaison de beaucoup de critères qui se réfléchissent et c'est effectivement. effectivement ce qu'on approche à travers le parcours chance. Et tu parlais euh, juste avant la de cycle, justement. Ouais. Et je voulais te poser une question parce que tu en avais parlé dans une autre vidéo de cycle de six ans, tu, pour toi en tout cas. Euh, et je voulais te poser la question par rapport, tu sais, à cette expression qu'on entend souvent, la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Tu dirais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une crise de la quarantaine dans ton cas
1: Ou est-ce que c'est vraiment juste le sentiment qu'un nouveau cycle commençait Je pense que c'est un mix des deux, très sincèrement. C'est-à-dire, je pense que 40 ans, c'est quand même un âge un peu charnière parce que tu as acquis une certaine maturité. En général, c'est l'âge où, si tu as voulu fonder une famille... Elle est fondée, voilà, tu as eu des enfants, etc. Et donc, euh, là, le point central, c'est de dire, « Ok, est-ce que je suis à ma place ?» euh, D'ailleurs, à, à, à tout niveau, y compris au niveau personnel. Mais voilà, est-ce que je suis bien dans mon couple Est-ce que mais avec mes enfants, ça se passe bien Et est-ce que professionnellement, tu vois, je suis bien Parce que, voilà, je le disais juste avant, T es un peu à mi-parcours dans ta vie professionnelle, puisque la retraite, c'est à 60 ans et quelques. Donc, à 40 ans et plus, tu te dis, bon, est-ce que, voilà, j'ai encore envie de faire ça pendant, potentiellement, euh, les 20 prochaines années. Donc, euh, je pense que oui, c'est pas, enfin, c'est pas une légende. Je pense qu'il y a plusieurs âges à la, fin, auxquels tu te poses euh, des questions. Et puis, c'est assez sain, je trouve, de, aussi, de, de se poser, de prendre le temps, de faire un peu le bilan de, de ces dernières années, de se dire, euh, « Tiens, qu'est-ce que j'ai aimé »« Qu'est-ce que j'ai appris euh, ?»« Et de quoi j'ai envie, en fait, pour les prochaines années ?»« Donc, je pense qu'il y a ça. » Et puis, après, le cycle des six ans, ça, c'est plutôt personnel. Euh, moi, j'ai jamais fait plus de six ans dans une entreprise parce que, en fait, euh, je me sens vite, je le disais un peu avant, mais je me sens vite comme un lion en cage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Euh, je suis très... Euh, j'ai vraiment, C'est vraiment mon côté entrepreneur, mais j'ai voilà, tout le temps envie de faire mille trucs à la seconde. Et en fait, quand tu es dans une structure qui n'est pas la tienne, forcément, quand on donné, Voilà, il y a des... Euh, tu peux pas faire tout ce dont tu as envie, donc en fait au bout d'un moment moi ça me ça quelque part ça crée de la frustration et du coup euh, j'ai envie de pouvoir me dire mais tout ce que j'ai dans la tête, j'ai envie de pouvoir l'accomplir quoi même si c'est euh, parfois très ambitieux etc mais je je, voilà, j'ai du potentiel, j'ai de la ressource, j'ai des envies, j'ai des idées, laissez-moi exprimer tout ce que j'ai exprimé, quoi. Donc, euh, du coup, euh, voilà, bah c'est le hasard, ça a été six ans à chaque fois, <rire> sauf dans les agences précédentes où c'était un petit peu moins long, mais en tout cas, chez Sony et chez Instagram, je suis restée six ans. Et voilà, c'est le cycle pour moi. J'espère juste que maintenant, euh, avec l'architecture d'intérieur, ça durera un peu plus longtemps, mais mais je pense déjà à la diversification. C'est-à-dire, je me dis, euh, dans un premier temps, j'ai envie de faire euh, voilà des rénovations euh, d'appartements, de maisons de particuliers, etc. Dans un deuxième temps, quand j'aurai peut-être un peu plus d'expérience, euh, faire aussi du commercial, c'est-à-dire euh, des boutiques, euh, euh, des bureaux, des hôtels, des restaurants, j'en sais rien. Mais après, je pense déjà à l'après. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce que c'est des collabs Est-ce que c'est euh, lancer euh, ma propre gamme de je ne sais quoi, de mobilier ou autre Enfin. Et, et ça aussi, c'est mon côté euh, communicante. J'ai hyper envie de... Enfin, euh, J'ai besoin de me nourrir de tout ça, de créer en permanence et euh, je pense que je, vais, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de diversifier mon activité. <rire>
0: Ça me fait penser à une question qu'une jeune fille m'a posée à une conférence, euh, parce que je te rejoins un peu sur le ouais. côté euh, beaucoup d'appétence, beaucoup d'envie, etc. Et elle était un peu comme ça aussi. Elle m'a posé une question qui m'a bien marquée et elle me disait mais comment tu fais avec toute cette envie, toute cette énergie, toutes ces impulsions, euh, pour pour pas être tout le temps le nez dans le guidon et pas manquer le moment où en fait il faut que tu fasses une pause et que tu te laisses du
1: temps en dehors du travail C'est le genre de question que tu te poses parfois ou Bah je me la pose pas, c'est bien le problème. <rire> <rire> bah, je me suis retrouvée dans une situation où, effectivement, euh, on était quand même une petite équipe chez Instagram pour euh, énormément de, de travail. Et du coup, euh, je m'en rajoutais, en fait. C'est-à-dire que, comme j'avais envie de faire des choses, j'étais tout le temps en train d'initier des projets, etc. Mais après, j'ai tiré la langue pour euh, pour les, les, les faire atterrir, ces projets, parce que c'est difficile. Ça demande quand même beaucoup d'investissement. Mais après, c'est aussi là-dedans que je m'épanouis le plus, c'est-à-dire euh, j'aime pas trop la routine ou tu vois, c'est un peu calme, etc. Néanmoins, j'aurais quand même dû m'accorder quelques pauses aussi, parce que c'est difficile de... Enfin, tu tires la langue en permanence, etc. Mais encore une fois, j'ai trouvé aussi mon compte parce que euh, c'est ça qui me qui me passionne. quoi, C'est vraiment de d'imaginer de, de, From scratch, c'est-à-dire d'avoir une feuille blanche, d'imaginer complètement quelque chose, en l'occurrence chez Instagram des campagnes de communication, et ensuite euh, de, de de les développer jusqu'à jusqu'à l'atterrissage. Donc c'est enfin puis c'est hyper euh... Enfin, moi, j'étais fière, honnêtement, de, de des choses que j'ai accompli euh, chez Instagram. Pas tant pour ma gloire personnelle, mais aussi parce que euh, on a aidé à rendre visibles euh, des gens qu'on peu de visibilité. Euh, on a fait des choses euh, chouettes, innovantes que les choses que les autres faisaient pas forcément. Et du coup, euh, c'est chouette, mais ça a un prix, quoi. C'est c'est beaucoup d'investissement. Donc, effectivement, là, j'avais aussi besoin de. Peut-être de, de lever le pied un peu, même si encore une fois, je suis très lucide sur ce qui m'attend. Et en fait, quand tu es entrepreneur, bah c'est du non-stop. Et puis, euh, bah au début, tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas de soutien. Donc euh, voilà, mais je je sens quand même que j'ai de la ressource pour euh, <rire> pour faire tout ça.
0: Et tout ça, toute cette énergie, est-ce que tu penses que c'est forcément dans la bulle professionnelle que tu peux le trouver, l'investir Ou est-ce que, en fait, ma question, c'est est-ce qu à ce moment-là, de ta remise en question euh, autour des 40 ans tu as également remis en question d'autres choses de ta vie perso, sur euh, tes
1: hobbies, euh, ton développement personnel, etc. Le lieu de vie. Euh... Alors, le lieu de vie, on l'a changé, effectivement, pendant le confinement. Euh, C'était un peu un hasard, en fait. C'est-à-dire que euh, on a trois enfants. Et, euh, mon compagnon avait déjà un enfant avant qu'on se rencontre. Donc, on a trois garçons. Et on était dans un appartement avec juste une chambre. Donc, ça commençait à être un petit... Euh, juste deux chambres, pardon. Donc, euh, une chambre pour trois enfants, ça, ça commençait à devenir compliqué et pendant le confinement on se met à regarder tu vois les annonces par hasard et on tombe sur un, un appartement du coup qui était un petit peu plus grand et qui allait nous offrir un, une meilleure qualité de vie et ça a changé clairement notre vie donc ça c'était voilà et du coup une fois que le foyer en fait était euh à nouveau, rayonnait, tu vois, à nouveau. Là, j'ai eu besoin de me reconcentrer sur, ben, ce qui allait un petit peu moins bien, c'est-à-dire le travail où je me dis, là, ah là, mais j'y trouve moins mon compte parce qu'il me manque justement toutes ces interactions sociales, ces événements la rencontre de la communauté, etc. Euh, à titre personnel, moi, j'ai toujours travaillé sur moi, donc c'est pas nouveau et c'est pas dû à la crise des 40 ans, mais je trouve que c'est assez sain, à un moment donné, de, de voilà de de faire un peu le bilan de voir ce qui va ce qui va pas d'essayer de s'améliorer de se remettre en question de voilà donc ça je l'ai toujours fait ça n'a pas été dû à une tu vois une crise d'âge ou un cycle euh, et après euh, c'est juste à, à des moments en fait euh, je me laisse facilement submergé, justement, par cet investissement de travail. Et il y a eu des moments où mon corps sonnait un petit peu l'alerte et que me disait, en fait, tiens, tu t'accordes même pas quelques minutes pour euh, ni méditer, ni faire du sport, etc. Donc, je, il y a des moments où je me suis vraiment bougée pour euh, reprendre le sport et, en fait, évacuer, en fait, cette énergie, cette pression, etc. Parce que c'est, en fait, c'est vital de, de se bouger. Mais en fait, pendant le confinement, ça a été très, très dur, justement, parce que, euh, J'étais complètement sédentaire et de 8h30 à 19h30, j'étais devant l'ordi à ne rien faire d'autre et j'arrivais même pas à me dire, tiens, fais une pause, va marcher une demi-heure, etc. Donc, c'est, voilà. Maintenant, tout ça, ça m'a quand même, ce, ce confinement et, et, cette crise, ça m'a quand même aidé à prendre de meilleures habitudes pour me sentir bien aussi, quoi.
0: Et c'est quoi ces, ces alertes dont tu parles que ton corps te donnait? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui, potentiellement n'entendent pas
1: justement ce que leur corps leur dit quand le mental euh... bah, en fait c'est que tu es épuisé en permanence. Puis franchement être derrière un écran euh, toute la journée alors moi j'ai des problèmes de vue depuis toujours bah alors là je te jure je suis à deux doigts de prendre un chien euh, tellement je vois plus rien du tout enfin je suis obligée de porter maintenant mes lunettes en permanence parce qu'en fait je pense que vraiment d'être sur les écrans ça a quand même pas euh, aidé euh, ma vue à, à s'améliorer au contraire et puis euh, l'âge aussi fait c'est-à-dire que en consultant une ophtalmologue elle m'a dit mais en fait vous avez compensé toute votre vie sauf que là à 40 ans bah ça passe plus donc euh, voilà euh, et puis, euh, c'est, tu vois, des migraines. Enfin, euh, tu prends pas l'air de la journée, t'es enfermé, t'es même pas sorti, etc. Enfin, c'est c'est presque pas humain, en fait. Donc, c'est des petites alertes comme ça, tu vois, à force d'avoir des migraines et d'être fatigué en permanence. Et puis après, du coup, tu deviens aussi un peu... Euh, tu cries après tes enfants pour un oui, pour un non. Et en fait, t'aimes pas ça parce que tu te reconnais plus. Mais en fait, c'est parce que juste à un moment donné, t'es tu t'as t'as pas t'étais pas en pleine conscience et tu t'es pas dit attends qu'est-ce que je suis en train de faire euh, la terre va pas s'écrouler si je sors marcher une demi-heure quoi donc mais mais c'est pas facile en fait tu es pris dans un espèce d'engrenage il y a toujours une urgence toujours un truc à faire toujours un mail auquel il faut répondre une notification qui arrive et il faut simplement arriver mais c'est très difficile euh, arriver à, à décrocher, à prendre de nouvelles habitudes, à tu vois te caler des moments où tu coupes toutes tes notifications et tu peux euh, travailler aussi euh, paisiblement sans être interrompu, etc. Parce que tout ça, ça vient nourrir cette fatigue et, et ces migraines. Quoi. Donc, euh, ça se manifestait euh, principalement comme ça.
0: Et qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place pour pas que ça te réarrive dans ta nouvelle aventure euh,
1: entrepreneuriale bah, Tu apprends plein de choses. Hein. Franchement, l'expérience chez Instagram, elle a été hyper formatrice aussi. Donc, euh, c'est vraiment de trouver un un bon équilibre, c'est-à-dire que je sais que je vais travailler beaucoup parce que en plus pour pouvoir euh, vivre même financièrement il va falloir que quand même je je travaille beaucoup etc mais c'est juste euh, vraiment s'accorder des plages, s'accorder du temps aussi pour soi euh, sans dire d'aller se euh, c'est enfin, illusoire de dire je vais aller me faire masser une fois par semaine tout c'est pas du tout ce délire là mais c'est plus de dire ok euh, euh, tu vois le matin je vais ou le matin et le soir je vais continuer d'aller emmener euh, chercher mes enfants euh, je vais m'accorder des vraies pauses euh, je vais prendre le temps d'aller me nourrir aussi d'aller nourrir ma créativité donc tu vois d'aller faire euh, des expos euh, des balades d'aller me nourrir euh, de, de mille façons que ce soit euh, prendre le temps aussi tu vois de je sais pas de me poser une demi-heure d'écouter un podcast justement enfin voilà toutes ces choses-là euh, je le fais de plus en plus et puis euh, d'être de s'imposer un, un, un espèce de rythme où t'es assez strict parce qu'en fait plus tu donnes parfois à tes clients et plus et je le sais parce que mes parents l'ont beaucoup fait à un moment donné on avait le même numéro de téléphone que dans le commerce de mes parents mais le téléphone sonnait jusqu'à 20 deux heures le soir, et pour des choses qui pouvaient clairement attendre le lendemain, mais en fait plus tu te rends disponible pour les gens et plus en fait ils s'engouffrent dans le truc ce que nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais tes parents étaient aussi dans, dans ce milieu Exactement, c'est-à-dire donc ils vendaient des meubles cuisinés salle de bain, mon père avait fait des études... Euh, euh, de génie civil, donc c'est vraiment en lien avec l'architecture. Je l'ai vu dessiner, tu vois, des plans toute sa vie, aménager des volumes, etc. Donc c'est pas anodin non plus parce que j'ai baigné dans cet univers-là. J'étais tout le temps dans le commerce de mes parents qui étaient collés à notre maison. Euh, j'ai tra... enfin, fréquenté plein, plein, plein d'artisans. Évidemment beaucoup de menuisiers, des bénis, mais aussi des peintres, des carreleurs, enfin, etc. Ça. Et en fait. Euh... Je pense que tout ça, c'est pas anodin et, et mon père est malheureusement décédé euh, il y a 12 ans, mais je sens, euh, c'est fou, je sens vraiment comme une force et comme un truc qui me dit mais vas-y, t'es sur la bonne voie et franchement, tu, tu vas y arriver. Et je me sens vraiment pleine de force et d'énergie et en fait, le parcours chance m'a aidé aussi à un truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, oh là là, ici et machin et qui suis pleine de doutes, etc. J'ai quand même de la confiance en moi parce que je sais que je suis capable de faire de belles choses, mais je suis aussi pleine de doutes. Et en fait, chance, ça m'a aidé à me dire Attends, « Attends, concentre-toi sur le positif, et confiance, crois en toi, parce qu'en fait, si toi, tu crois pas en toi, les autres vont pas le faire à ta place. » Et en fait, du coup, maintenant, dès que j'ai une espèce de pensée euh, avec des doutes qui arrivent, etc., je la chasse immédiatement, quoi. Parce que je me dis « En fait... Euh, Bien sûr, je suis consciente de faire partie de faire partie des gens qui qui sont très privilégiés, mais je prends un risque quand même. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à trouver des clients, est-ce que je ne vais pas faire des grosses bêtises, est-ce que voilà. Mais je me dis, de toute façon, ce que je veux par-dessus tout, c'est tenter l'aventure, puisque l'entrepreneuriat titille depuis trop longtemps, ce métier me fait envie depuis très longtemps aussi. Donc, je veux tenter. Euh, si je tombe, eh ben je me relèverai et j'apprendrai et puis je réussis, c'est génial parce que voilà, je, je, je me dirais, punaise, mais t'as tellement bien fait. Donc euh, vraiment, je n'écoute plus mes peurs en fait. Et, et puis euh, mon compagnon a lui aussi, hasard du calendrier, euh, il a monté une entreprise en fait euh, l'année dernière. Alors lui est resté dans le même secteur d'activité euh, euh, de médias, il a monté une entreprise qui s'appelle Orso Média et c'est un label de podcasteurs indépendants. Ça marche très bien, etc. Mais j'étais impressionnée parce qu'en fait, il a plaqué un gros job chez BFM Business pour, euh, voilà, se lancer, etc. Mais en fait, lui, il me dit, je me pose aucune question. Donc, il y est allé comme ça et, et sans se poser de questions. Et aujourd'hui, il regrette pas du tout. Ça marche. Il est très content. Enfin, voilà. Et en fait, ça m'a donné aussi de la force. Je me suis dit, mais attends, si lui peut le faire, pourquoi, pourquoi moi, je suis là à écouter mes peurs et mes doutes, quoi? Il faut, euh, il faut arriver à, à, à écouter aussi le positif puis à y croire un minimum, mais c'est 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 aussi des personnalités. Je pense que c'est pas que tout le monde n'est pas capable, mais je pense que c'est c'est en soi. Il y a il y a des copains qui me disent jamais je montrerai ma boîte, jamais j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de collègues, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de tout ça. Moi, oui, j'aime ai, beaucoup travailler avec les gens et j'ai besoin de ce lien social, mais je peux tout à fait délivrer toute seule et être indépendante et et voilà. Mais être indépendante
0: dans un domaine qui est nouveau, on n'a pas forcément le réseau. Ça ne doit pas être évident.
1: Comment euh, comment on gère ce souci de réseau parfois Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Euh... Alors, j'avoue ne pas y avoir trop fait appel, mais j'ai constaté que quand même, la communauté Chance était extrêmement soudée, solidaire, etc. En fait, il y a des groupes Facebook sur lesquels les gens partagent leurs doutes et parfois même, tu as des gens qui potent « Ah oh là là, Chance, c'est génial, mais moi je vais arrêter parce que je suis complètement paumée, j'y arrive plus, euh, j'y plus à être... » Et tous les autres sont là « Non, 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 n'arrête pas, nous aussi on est passé par là, euh, accroche-toi, tu vas y arriver, donne des conseils, etc. » J'aurais pu faire appel à cette communauté pour... Euh, euh, justement échanger avec des experts. Il se trouve que dans mon... Pas mon entourage proche, mais en tout cas, le cercle, tu vois, à plus un plus deux il y avait euh, des architectes d'intérieur, donc j'ai pu les solliciter pour échanger avec eux et franchement, tous m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance. J'avais déjà un peu mis un pied là-dedans en coordonnant des entreprises, les interrogeant, faisant faire des devis, aller choisir euh, euh, des matériaux, euh, etc. Et donc, euh, ça te met quand même un petit pied à l'étrier. Mais c'est vrai que... Euh, en fait, il faut réussir, c'est c'est pas évident et puis surtout, c'est pas évident de passer de la casquette Instagram où tu dis "bonjour, je suis directrice communication de Instagram et là toutes les portes s'ouvrent" à ah, "bonjour, je, je repars de zéro et je veux devenir hashtag d'intérieur" où là les portes s'ouvrent un peu moins. Néanmoins, ça me redonne quand même un peu foi en l'humanité parce que je vois que les gens sont quand même globalement hyper bienveillants et depuis que je communique sur sa reconversion, j'ai reçu plein de messages spontanés qui me disent tiens, si t'as besoin d'aide, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou je peux te présenter un tel, enfin. Donc c'est chouette. Il y a, il y a, et j'aurais pu le faire. Et d'ailleurs, je pense que à un moment donné, je, je, je solliciterai aussi le réseau Chance. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un événement Chance avec plein de coachs. Et il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit Tiens, moi, je travaille pour des archives où j'accompagne. Si tu veux, je te mets en relation, etc. Donc c'est, c'est, c'est chouette, quoi. Et du coup, c'est. C'est vital, en fait, de rencontrer des gens euh, dans le réseau dans lequel tu as envie de, de travailler parce que c'est la clé. Puis, en fait, euh, ils te partagent des conseils qui sont extrêmement précieux et qui vont m'aider, du coup, à démarrer en essayant de ne pas faire les erreurs que peut-être eux ont commis euh, quand ils ont démarré leur activité. Et maintenant qu'ils ont un peu de bouteille, euh, voilà, ils me partagent de super conseils.
0: C'est une aide dont tu profites, en tout cas, que ce soit par ton réseau personnel ou celui de chance maintenant ou à l'avenir, mais aussi que toi, tu... Tu
1: as envie de donner, puisque tu participes au duo Chance avec Séverine Exactement. En fait, j'ai beaucoup aimé euh, le... La volonté de chance d'aider les gens, euh, le fondateur Ludovic dit souvent, voilà, on n'a pas tous, tous les mêmes chances au départ et c'est vrai. Et puis ensuite, euh, on n'a pas tous la chance d'avoir dans notre réseau des gens qui font le métier qu'on rêve de faire. Et donc, euh, j'ai accepté avec grand plaisir qu'on Chance m'a sollicité pour ouvrir mon carnet d'adresse. Franchement, c'est avec grand plaisir parce que je sais à quel point c'est difficile. Et du coup, euh, j'ai été mis en contact avec Séverine, en fait, qui travaille dans un, dans une grosse entreprise. Elle a été au marketing, puis euh, maintenant, euh, dans les forces de vente, enfin dans l'équipe commerciale, et elle a très envie en fait de, de faire de l'événementiel parce qu'elle en a déjà un peu fait, elle adore ça, et voilà c'est son truc, sauf que voilà, elle avait besoin de se confronter encore une fois à des experts pour mmh. se conforter dans son idée, ou en tout cas se confronter vraiment à la réalité du métier pour acter ce projet ou non. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, de travailler euh, via mes différentes expériences euh, avec beaucoup, beaucoup d'agences événementielles. Donc, euh, voilà, très vite, j'ai contacté euh, les, les gens que je connaissais euh, qui ont euh, des agences ou qui travaillent en agence pour les mettre en relation avec Séverine. Et en fait, ils ont tous répondu à l'appel. Donc, c'est chouette parce qu'en fait, les gens sont très sensibles à ça et se disent... Euh, ils savent, en fait, qu'on traverse aussi en ce moment une crise. Euh, et du coup, ils ont hyper envie d'aider les gens. Et donc, euh, voilà, là, elle a eu plein de rendez-vous physiques ou téléphoniques ou par visio. Mais en tout cas, je pense que ça va l'aider euh, soit à confirmer soit à se dire oh là là c'est pas du tout pour moi <rire> une fois que j'ai fait tous ces, éch ces échanges je, je, je passe à autre chose mais en tout cas c'est c'est top de pouvoir faire ça et je, et je le ferai volontiers avec d'autres personnes euh, si ça se représente c'est hyper important
0: bah merci beaucoup en tout cas c'est précieux
1: ouais bah non, mais avec plaisir enfin, encore une fois on n'a pas tous euh, le réseau les opportunités et puis c'est dur en fait d'aller Toquer à la porte quand tu connais personne. Parce qu'en fait, c'est n'est pas que ça part d'un mauvais sentiment, mais les gens, en fait, ils sont noyés dans leur dans leur activité, ils travaillent beaucoup etc et quand tu reçois un mail de quelqu'un que tu connais pas, ben parfois tu voilà, tu réponds pas etc et c'est un peu dommage alors que là ben voilà ça facilite euh, l'introduction, l'échange et, et c'est chouette
0: Et concrètement là c'est quoi le plan d'action que t'as commencé à dérouler pour euh, lancer ton activité, t'en es où <rire>
1: Alors ma particularité c'est que je suis extrêmement impatiente et puis surtout... Euh... Ah, je te jure, je te jure <rire> Et surtout très lucide aussi sur ce qui m'attend, c'est-à-dire reprendre une formation en fait euh, quand t'as passé 40 ans et que t'es sorti en fait de ce mode d'apprentissage où t'es à l'école et t'apprends plein de choses, franchement c'est pas simple. Donc je me suis dit, bon, un, je veux commencer à me former pour euh, confirmer que ça me plaît tout ce que je vais devoir faire. Et puis deux, je veux pas arriver dans la formation en étant complètement vierge de tous les sujets et de rentrer chez moi le soir en étant hyper stress parce que je me dis « là, 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 tout ce que j'ai ingéré, ça va être compliqué, etc. » Donc en fait, avant même d'avoir trouvé la formation, j'ai commencé à prendre des cours de dessin avec une artiste qui m'a vraiment formée sur le dessin, perspective, etc., mobilier, voilà pour euh, déjà commencer tu vois, à savoir dessiner, euh, apprendre euh, vraiment toutes les bases euh, du dessin. Ensuite, euh, j'ai fait deux formations, une sur un logiciel 2D qui s'appelle AutoCAD, une sur un logiciel 3D qui s'appelle euh, 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 SketchUp. Ça, je l'ai financé avec mon CPF, il me restait pas mal de CPF, donc j'ai pu le financer grâce à ça. Euh, sauf que autant te dire qu'apprendre des logiciels en une semaine c'est quand même hyper hardcore et puis c'est quand même assez technique donc euh, tu maîtrises pas un logiciel comme ça du coup là depuis quelques temps euh, j'ai trouvé une étudiante qui est en café elle est libanaise elle a fait euh, trois ans d'archi au Liban elle a fait une dernière année d'archi euh, à l'école de la Villette et du coup elle m'aide en fait elle me donne des cours particuliers deux heures par semaine pour arriver à modéliser des projets parce qu'en fait, j'ai commencé déjà à faire des petits projets pour mes proches. Donc là, je refais une salle de bain et deux toilettes chez quelqu'un. Et, et c'est chouette parce que ça me plaît vachement. Et du coup, le fait de maintenant savoir un peu dessiner, le modéliser, faire des rendus réalistes, et tout, et c'est vraiment chouette. Et en parallèle donc, il fallait que je, je trouve une formation pour vraiment apprendre le métier... Euh euh, et pouvoir me lancer de manière professionnelle. Et en fait, je vais faire la formation du Greta à l'école Boulle. Euh, c'est une formation en fait qui dure sept mois. Donc, tu as cinq mois de cours et deux mois de stage. Alors, je suis bien consciente que ce sera pas aussi complet que cinq ans d'études. Mais en tout cas, euh, les gens qui ont fait cette formation euh, ont pu se lancer sans problème derrière, que ce soit à leur compte ou de manière salariée. Mais en général, c'est plutôt à leur compte puisque c'est plutôt... Destiné à des adultes de, voilà, 35, 45 ans, et c'est pas du tout des jeunes qui font cette formation. Et du coup, j'ai hâte de, de la démarrer. Donc, euh, franchement, je, voilà, j'ai vraiment hâte d'emmagasiner tout ça, mais en tout cas, d'avoir déjà fait toutes ces formations, j'adore ça, d'ailleurs. Euh, euh, l'étudiante qui me donne des cours de sketch elle me dit ah là là mais tu vas progresser hyper vite t'adores ça, ça se sent, ça se voit enfin elle me dit donc euh, voilà tu, tu vas y arriver mais du coup je suis plus confiante et plus sereine maintenant d'aborder la formation où je vais apprendre tout ça parce qu'ils vont m'apprendre ces logiciels que j'ai déjà commencé et ils ont ils vont m'apprendre aussi le dessin mais au moins je pars pas de zéro quoi donc euh, ça ça me rassure et c'est super de faire des formations comme ça euh, euh, à destination des adultes qui veulent se reconvertir et j'ai pas la prétention de dire que je vais être aussi bonne que quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans, mais il y a mille façons d'exercer un métier, et je pense que j'ai une place à trouver aussi, euh, euh, même si le le marché euh, est déjà bien, euh, comment dirais-je, fourni. Mais il y a de la place pour tout le monde en fait, parce que t'as as mille façons d'exercer le métier. Et puis après, c'est une patte que tu as aussi, le goût, ça s'apprend pas, ta sensibilité artistique, ça s'apprend pas. Et donc voilà, j'espère que j'aurai j'aurai quelque chose à proposer qui soit un petit peu différent et qui qui fera que les gens auront envie de, de faire appel à mes services.
0: Ouais, donc c'est ça que que tu répondras à quelqu'un qui te dirait mais attends c'est bouché des archives d'intérieur euh, c'est à la mode il y en a mille euh, qu'est-ce que et c'est que...
1: vrai et je comprends d'ailleurs cette remarque que j'ai eue euh, par des gens qui me connaissaient pas mais qui avaient vu mon témoignage et qui me disent oh là là mais euh, j'ai l'impression que tout le monde se reconvertit en archives d'intérieur c'est vrai il y en a beaucoup mais je pense qu'il y a de la place pour tout enfin en fait euh, et puis tout dépend ce que t'as envie de faire moi par exemple j'ai envie de faire de la rénovation d'appartements de maisons en tout cas pour commencer euh, plutôt des choses un peu haut de gamme parce que j'aime les belles choses travail bien fait, j'aime pouvoir travailler des belles matières, tu vois, faire un peu de sur-mesure aussi. T'as des gens qui ont juste envie de faire du coaching déco, du homestaging, etc. Moi, ce sera moins mon truc. Et puis, en fait, t'as tous les styles. T'as des gens qui font des trucs extrêmement pointus, ultra épurés, où tout est blanc, rien dépasse. T'as des gens qui... Enfin, des archis archi d'intérieur qui proposent des choses extrêmement... Euh, euh, avec une déco extrêmement forte, mélange d'imprimés, de matières. De... Enfin, T'en as pour tous les goûts et tous les budgets et il faut juste arriver à trouver sa place. Mais c'est clair qu'il faut arriver à trouver, euh, à raconter aussi son histoire. Tu vois, Moi, je, je crois vachement à ça. Je le faisais beaucoup chez Instagram et, et mon passé de communicante va m'aider à ça. Si je vais raconter ma propre histoire, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie de proposer et, et j'ai envie de de via ce que je vais proposer aussi de créer de l'émotion mais qui va résonner chez la personne qui qui m'a demandé de travailler pour elle quoi donc euh, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde voilà et puis euh, en fait quand quand as envie quand t'as quand t'as quand tu fais ça avec le cœur je pense que les gens ils le sentent aussi très vite non mais c'est vrai enfin tu vois quand tu sens que as, quand as quelqu'un qui est passionné en face de toi voilà je pense que ça fonctionne aussi et puis c'est du feeling enfin hein, on va pas se mentir il y a beaucoup aussi d'humains en fait dans l'architecte d'intérieur parce que il y a beaucoup de psychologie quand je vais rencontrer les clients, je vais leur poser beaucoup de questions sur eux, sur leur façon de vivre, sur voilà, tu, tu proposes pas les mêmes choses et tu t'adaptes, euh, donc euh, mais je voilà, je, je pense que les gens s'ils ont, ont vraiment envie de faire ça, faut qu'ils se lancent. C'est pas un marché qui est over saturé. Voilà. Et c'est un marché qui a été aussi démocratisé, justement, euh, encore plus avec le confinement. Parce que quand tu passes X mois chez toi, tu dis « Ok, ouais là, je vais investir et j'ai envie de me sentir bien. Et comment je peux optimiser l'espace ?» On sait que, par exemple, les archives d'intérieur ont été extrêmement sollicitées pour refaire, pour intégrer des bureaux à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés en télétravail ou qui ont monté leur entreprise, etc. Et, et voilà. Donc, en fait, il euh, y, y a un vrai marché, quoi.
0: Et d'ici là, d'ici, est-ce que tu finisses ta formation et que tu trouves ta clientèle et que ça fonctionne et que tu sois rentable? Ouais. Comment, d'un point de vue pragmatique, comment tu t'es
1: organisé? Écoute, euh, bah, déjà, donc, j'ai quitté mon entreprise et donc, je vais bénéficier du chômage parce qu'en fait, aujourd'hui, Pôle emploi t'accompagne quand tu as un projet de reconversion et de création d'entreprise. Donc, j'ai validé tout ça avant de quitter euh, mon entreprise pour pouvoir être sûre de, euh, voilà, d'avoir un salaire le temps de me former. Et de démarrer mon activité. Et donc, c'est ça aussi qui va me permettre, tu vois, de de démarrer, on va dire, sereinement. Et puis après, à moi de de, de faire en sorte de trouver, voilà, des premiers chantiers. Et puis au départ, tu démarres petit parce que, voilà, euh, tu, tu, tu démarres, etc. Mais les premières personnes à te faire confiance, c'est tes proches ou euh, les copains de tes copains, etc. Et puis après, en fait, c'est le bouche à oreille. Et puis, c'est Instagram aussi parce que c'est extrêmement puissant pour toutes ces... Euh, pour tous ces métiers, tous les métiers visuels, enfin Instagram prend une place hyper importante et il suffit que quelqu'un voilà repère ton travail, ce que tu fais et et voilà et après effectivement, je sais que les premières années le salaire va pas être euh ça pas être conséquent, mais c'est pas grave. En fait, je suis tellement contente de de de, trop, de démarrer ce métier, de de, de m'épanouir là-dedans que je suis prête à faire des sacrif à sacrifices, de partir moi en vacances, etc. C'est pas voilà, c'est pas grave. Faut juste accepter en fait de savoir ce que tu veux vraiment et accepter de faire des sacrifices parce que tu peux pas tout avoir, ça c'est sûr. Mais mais je suis très contente et je me sens vraiment à ma place, quoi. Donc. Euh pas de regret.
0: <rire> ça se lit sur ton visage et, et d'ailleurs
1: tous les experts avec qui j'ai échangé et j'ai fait en sorte aussi d'échanger de, avec des experts qui avaient eux aussi enfin euh, pas tous mais une partie s'était reconvertie mmh. et il n'y en a aucun qui regrette et parfois, même en rencontrant des entrepreneurs, ils m'ont dit, ah là là, mais t'es sûr, c'est dur, et ça. Je dis, mais et toi, est-ce que tu regrettes? Ah bah, pas du tout. Je dis, bon bah, bah, voilà. En fait, c'est tout ce que je voulais entendre, c'est que personne n'a de regret. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui compte, quoi. Qui, qui aide à se projeter et à se dire, OK, en fait, euh, t'en as aucun qui s'est ressalarié derrière, donc c'est, c'est quand même bon signe. <rire>
0: Et en parlant de regrets et de se projeter, j'aimerais te poser une dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que la Mélanie de 80 ans, on va dire, se dise en regardant dans le rétroviseur
1: par rapport à ton parcours professionnel euh, et puisqu'il en découle aussi sur le plan personnel Écoute, j'espère juste me dire, ben voilà, j'ai pas de regrets, j'ai tenté que ça ait marché euh, ou non. Euh, je crois vachement en ma capacité aussi à rebondir si ça devait ne pas marcher, donc euh, je suis pas très inquiète. En fait, je trouve que aussi la vie, elle est faite de rencontres, d'opportunités et tout s'est fait un peu... Euh je sais pas, tout s'est enchaîné de manière assez fluide dans ma carrière, etc. Quand j'en avais marre d'un job, tac, je faisais une rencontre, ça découlait sur un, un autre job, etc. Et en fait, euh, je me fais vachement confiance. Et à 80 ans, j'espère juste euh, regarder derrière moi et me dire « Ah, c'est chouette, euh, euh, j'ai réussi à, à accomplir quelque chose de chouette ». J'espère aussi, vraiment, ça c'est un truc qui me tient à cœur, euh, avoir réussi à aider les autres. C'est aussi pour ça que dans le parcours chance, je disais « j'aime transmettre ». C'est c'est pas tant enseigné au au sens… Euh, stricto sensu, mais c'est plus... Euh, j'espère, tu vois, aider les autres, encourager les autres, et j'espère que... Euh, j'ai pas du tout envie de faire un truc égoïste ou, euh, tu vois, qui me glorifie, etc., mais j'espère que j'aurai réussi à, un, euh, aimer ce que je fais, tu vois, pour me dire, ah là là, putain, mais j'ai passé euh, les 20 dernières années à bosser, là, c'était génial, et je me suis éclatée, même s'il y a eu des galères et tout, c'était quand même chouette, et, et je suis fière de moi, et deux, de me dire... Tiens, qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour la communauté et, 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 et les gens qui m'entourent ou non d'ailleurs Mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour les autres Parce que c'est ça qui te donne le plus de, de fierté, quoi. C'est ce dont je suis le plus fier d'ailleurs de mes années chez Instagram. C'est vraiment d'être arrivé à si tu vois si j'ai pu rendre le monde un peu meilleur grâce à certaines actions. Ben, je, je suis trop fière et j'ai pas l'imprétention de, de sauver des vies ou tu vois d'avoir changé le monde, mais voilà, le peu de choses que tu peux faire pour les autres, c'est c'est vraiment chouette, quoi. C'est déjà ce que tu fais aussi que la communauté Chance, avec ton investissement <rire> dans le collectif. À mon tout petit niveau, voilà. oui, mais tu vois, j'espère vraiment faire faire plus. Et, et je discutais d'ailleurs avec une archi très sympa, qui a fait la même formation que moi, qui cartonne aujourd'hui, ça fait plus de huit ans qu'elle a lancé son agence et tout. Et, euh, et, elle, et elle recrute beaucoup de personnes qui se reconvertissent parce qu'elle dit en fait euh, je me revois moi et puis elles ont la niaque en fait elles ont vraiment vraiment la niaque et puis elles ont un truc en plus parce qu'elles ont un, 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 un passé autre et ça vient apporter une pierre à l'édifice et, et voilà et donc c'est j'espère tu vois aider à mon tour des gens peut-être qui se reconvertiront qui auront besoin de moi sur d'autres choses donc euh, voilà je serais, je serais content de pouvoir faire ça Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Philippine. Merci, Chance, pour l'invitation. C'était un bel échange. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires,